0: Imagine que você é uma empresa de geração de energia elétrica que teve uma série de problemas de relações públicas no passado, devido às suas más práticas de geração não sustentável de eletricidade, usando muitos combustíveis fósseis por muitos anos, que agora está procurando mudar a percepção no seu público e a sua imagem de marca. Você, a partir de agora, está gerando energia a partir de fontes renováveis e declarou isso publicamente na imprensa, mas devido à má percepção que teve no passado, o público não acredita em você. Portanto, você decide criar NFTs das suas fontes renováveis, criando certificados altamente granulares em tempo real aonde, né, na fonte onde a energia é gerada, ah, pode ser painéis solares no deserto, parques eólicos no oceano, para representar a energia verde produzida a cada meia hora, em sincronia com o sistema de certificados é, energéticos. Cada ponto da jornada desse eletron, né, é, criado até o ponto em que é consumido é rastreado e registrado numa blockchain agora imagine você também que uma das suas usinas é uma usina nuclear, que é muito sensível, é claro e você tem que treinar suas equipes e prepará-las para qualquer circunstância de modo que você queira prepará-las para intervir no equipamento principal onde ocorre a fissão como que você faz isso em circunstâncias normais, né? difícil, né? É perigoso, mas é por isso que você cria um gêmeo digital da câmera de fissão, onde, através de headsets de realidade virtual, você pode replicar uma série de situações imersivas que simulam emergências e treinar suas equipes na prática para responder a elas. Eu tenho certeza que você pode pensar, André, mas como que tudo isso é possível? Como você pode resolver em minutos problemas que a indústria de energia hoje leva semanas, se não meses, para resolver? Isso só mais como um roteiro fictício da série Black Mirror, mas não é. É muito mais real do que o Black Mirror e representa alguma das aplicações do mundo real das tecnologias da Web3 para o setor da energia. E vamos passo a passo. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a Web3, que por muitos é considerada a terceira grande interação da internet, a qual nos estamos aproximando graças às suas novas tecnologias. Blockchain, metaverso, DAOs, gêmeos digitais, criptografia... The Apps, ou seja, aplicativos descentralizados, NFTs, tudo alimentado por inteligência artificial e machine learning e assim por diante. Basicamente, uma nova geração de serviços de internet que são construídos em cima de tecnologias descentralizadas. Mas como nós chegamos até aqui? Bom, vejamos a evolução da web. A web 1.0 veio com o nascimento da internet e fundamentalmente digitalizou informação, né? submetendo o conhecimento ao poder dos algoritmos, com a fase, né? A da Web 1.0, que chegou a ser dominada pelo Google e tornando a maioria do conteúdo né, consumível. A Web 2.0 veio com as mídias digitais, rodando principalmente smartphones, e digitalizou as pessoas e submeteu o comportamento e as relações humanas ao poder dos algoritmos. E essa fase veio a ser dominada pelo Facebook e fez na internet não apenas um lugar para consumir conteúdo, mas também para criá-lo. E a Web 3.0? Bom, essa fase fundamentalmente irá digitalizar o resto do mundo e irá renderizar em 3D, assim como fará com que o seu conteúdo seja consumido, criado, mas também né, seja monetizado pelo seu criador. Na Web 3.0, todos os objetos e lugares serão replicáveis e legíveis por máquinas e sujeitos ao poder dos algoritmos. Fundamentalmente, será um mundo descentralizado, imersivo, ou seja, 3D, e não é 2D como a internet é hoje, e persistente, ou seja, coisas acontecem mesmo, mesmo quando nós não estamos online. E estatísticas recentes mostram oportunidade para empresas mergulharem profundamente na Web3, pois a expectativa do mercado é crescer constantemente. O tamanho do mercado global da Web 3.0 atingiu 3,2 bilhões de dólares em 2021 e deve registrar uma taxa de crescimento anual de 43,7%, até atingir 81,5 bilhões de dólares em 2030, de acordo com uma análise da Emergen Research. E quando a gente olha para alguma das suas tecnologias subjacentes, como o metaverso, a oportunidade também é muito grande. Por exemplo, um novo relatório da empresa Gartner prevê que até 2026... 25% das pessoas passarão pelo menos uma hora por dia no metaverso né? é, no metaverso para trabalhar, comprar, educação, social e entretenimento. Também se espera que 30% das organizações do mundo tenham produtos e serviços prontos para o metaverso até 2026. Agora, quando se trata de blockchain, embora o setor financeiro responda por mais de 30% do valor de mercado completo da tecnologia, valor de mercado que deve chegar a 67,4 bilhões até 2026, segundo Markets Markets Markets, o valor do ecossistema também começou a se espalhar para outras tecnologias como manufatura, 17,6%, distribuição e serviços, 14,6% e setor público, 4,2%. E a verdade é que, embora no setor da energia ainda não estejamos lá quando se trata de maturidade né, da Web3, nos vemos uma forte aceleração da transformação digital, né? Então, essa fase é um pouco anterior. Uma palestrante pesquisador que trabalha com muitas empresas de energia globalmente, incluindo Shell, End, CPFL e outras, está muito ciente do impacto que a digitalização está causando no setor da energia, especialmente após o Covid. O Bloomberg estimou que o mercado de digitalização no setor da energia está prestes a crescer até 64 bilhões de dólares até 2025. Tecnologias de gestão de energia doméstica terão uma mudança mais significativa, né? passando de 1 bilhão em 2017 para 11 bilhões em 2025, e o maior impulsionador das receitas de tecnologias digitais em 2025 serão medidores inteligentes, crescendo 44% entre agora e 2025, para chegar até 26 bilhões de dólares. Esse aumento de receita corresponde né, a uma queda de receitas digitais de combustíveis fósseis, menos 46% durante o mesmo período. Quando se trata especificamente do setor elétrico, o Fórum Econômico Mundial estima que 1,3 trilhões de dólares em valor é, será capturado globalmente entre 2016 e 2025. Então, uh, fundamentalmente, o digital pode ser ótimo também para eficiência energética, onde a McKinsey relata que a tec as tecnologias digitais bem-sucedidas facilita melhorias de 2% a 10% na produção e também de 10% a 30% em redução de custo. Se esses benefícios né, se mantiverem na escala, eles podem ter um impacto significativo na competitividade, né? Então, fundamentalmente, podem melhorar, como exemplo, a eficiência de custos de 1 a 4 centavos por quilowatt-hora em energia e de 2 dólares a 12 dólares por barril na produção de petróleo e gás. Mas se podemos concordar que a transformação digital está em andamento no momento acelerado pelo Covid, ainda nós temos que admitir que, além de alguns experimentos e projetos pilotos tímidos, o setor da energia ainda não está muito claro sobre os potenciais impactos e oportunidades da Web 3.0 em seus negócios, desde o uso de blockchain para rastrear e verificar a proveniência de energia criada a partir de fontes renováveis, até NFTs para certificação de energia renovável, desde usinas de energia virtuais, né, os gêmeos digitais usando o metaverso, até o uso da inteligência artificial para melhorar a eficiência energética por meio de medidores inteligentes, eventualmente ajudando a fazer o que a indústria almeja desde o seu início fundamentalmente, dar energia para todo mundo, minimizando o impacto para o meio ambiente. E é por isso que eu passei um pouco das últimas semanas conversando com muitos especialistas das maiores empresas de energia do mundo e elaborei este episódio, que descreve quais são os principais impactos das tecnologias de Web 3.0 no setor da energia. Vamos lá! O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o blockchain para fontes de energia e rastreamento de consumo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é fundamentalmente entendermos melhor sobre blockchain. O que, que é? É um banco de dados distribuído, compartilhado entre os nós de uma rede de computadores que armazena informações eletronicamente em formato digital. Então, fundamentalmente, né, é um database descentralizado. E quando se trata de seus potenciais impactos no setor da energia, nós podemos listar muitos, como por exemplo, rastrear uh, né, a energia, rastrear emissões, além de habilitar micro redes, micro né, que facilita que permitem a troca de energia. Então podemos começar com um dos usos mais óbvios e poderosos de uma tecnologia digital, né, como o blockchain, que é fornecer uma plataforma confiável e eficiente para executar e registrar transações. Com blockchain, transações né, negociando energia podem ser registradas e liquidadas quase instantaneamente, sem a necessidade de intermediário e com pouca ou nenhuma possibilidade de reconciliação, pois todas as partes estão usando a mesma plataforma. Na verdade, não é essencialmente nada para reconciliar, pois é um sistema, e é uma entrada para transação que é compartilhada entre todas as partes. Ou seja, não tem necessidade de reconciliação. Além disso, né, novos códigos de computadores executáveis automaticamente, eles é, é, funcionam igual contratos, né, contratos, smart contracts, contratos inteligentes, que validam automaticamente as transações sem necessidade de intervenção humana. Então, seu uso né, do blockchain como uma plataforma de negociação compartilhada, eficiente e confiável pode ser aplicada tanto à negociação física quanto à financeira em todo o espectro de commodities energéticas. E esse mecanismo pode ser replicado para rastrear e verificar a proveniência de energia criada a partir de fontes renováveis também é isso que a Shell vem fazendo com seu Blockchain Center of Excellence com o Dan Javons, o vice-presidente de Ciência Computacional e Inovação Digital da Shell bem como da líder de blockchain da Shell, Sabine Brink que conheci pessoalmente no evento da Shell, onde eu dei uma palestra e eles uh, participaram de uma entrevista para o Bernard Marr, uh, que é um grande palestrante internacional uh, em um ótimo artigo da Forbes intitulado como a Shell está usando a Web 3 e o blockchain para sustentabilidade e transição energética. E aqui eles contaram que a Shell desenvolveu um sistema baseado em blockchain que pode desmistificar né, a complexidade das fontes. Então, porque se você olhar para o mercado de eletricidade hoje, existem os que são chamados de certificados de atributos de energia (EAC) que representa energia verde ou energia cinza, né, que não é verde, não é sustentável gerada num determinado mês ou ano. Para empresas que pretendem operar com energia 100% verde, suas certificações mensais ou anuais podem corresponder ao consumo total da energia. Mas quando o sol não brilha, o vento não sopra, a energia cinza está sendo consumida. Portanto, é difícil afirmar que eles estão realmente consumindo energia verde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então aqui a solução da Shell envolve a criação de certificados altamente granulares em tempo real na fonte onde a energia é gerada, que podem ser painéis solares no deserto ou parques eólicos no oceano, para representar a energia verde produzida a cada meia hora em sincronia com sistemas de certificados de atributos energéticos. Cada ponto da jornada desse elétron até o ponto que é consumido é rastreado e registrado numa blockchain. E isso é uma maneira impulsion... muito incrível de impulsionar a responsabilização do setor através da transparência. Agora, a oportunidade de usar blockchain no mercado de energia de forma geral é enorme. O tamanho global do mercado blockchain technology in energy né, está projetado para atingir uh, praticamente uh, 3 bilhões uh, até 2027, a partir dos 391 milhões de dólares em 2020, com uma taxa de crescimento anual de 34,4% desde 2021 até 2027. Os principais fornecedores, como IBM, Microsoft e Accenture, né, de blockchain, representam cerca de 35% do mercado. O segundo ponto do qual quero falar hoje é do metaverso e digital twins para plantas virtuais. Eu sei que metaverso é uma das palavras mais faladas do momento e muitos associam com Mark Zuckerberg, mas vai muito além. Metaverso é um termo que nasce da junção do prefixo grego meta, que significa além, e universo, que é fundamentalmente um espaço compartilhado, virtual e coletivo, criado pela convergência de recursos físicos virtualmente aprimorados, né, fundamentalmente os gêmeos digitais, e o espaço virtual que permeia o mundo físico, em particular através da realidade aumentada. Na verdade, né, parece muito futurístico, parece ser muito de ponta, mas na indústria da energia, o metaverso na verdade já está sendo utilizado nos últimos anos, já estão usando câmeras e mecanismos de inteligência artificial para capturar né, dados na nuvem, altamente detalhados testes de plantas né, de produção, de geração de energia, para criar representações digitais desta planta. E fundamentalmente uh, isso já acontece há quatro décadas, né? então é uma das indústrias mais pioneiras também e também uh, é uma indústria que treina pessoas, né? fundamentalmente através também uh, do metaverso, porque tem muitos ambientes perigosos como usinas nucleares onde os operadores de usina passam por muitos meses de treinamento antes mesmo de pisar numa usina e muito né? menos serem encarregados de supervisionar a usina durante as operações o setor da energia agora usa headsets de realidade virtual para projetar, inspecionar, testar e validar novos equipamentos industriais e os clientes podem percorrer representações virtuais de infraestrutura física como se estivessem meio que participando de um videogame. Né? Os técnicos da instalação né, eles, uh, simulam o ambiente, então uma representação digital de uma peça de reposição pode aparecer na viseira ou óculos. Né? Uh, e aparece como exatamente ela deveria se encaixar, revelando uh, como deve ser girada e tudo, dados operacionais em tempo real sobre o equipamento, como temperatura, pressão, pontos de ajuste são apresentados ao, medi ao operador à medida que se aproxima do ativo. E eles são fundamentalmente chamados de Gêmeos Digitais, que segundo a definição da IBM, é uma representação virtual de um objeto ou sistema, ou mesmo pessoa, né, que abrange seu ciclo de vida, é atualizado a partir dos dados em tempo real e usa simulação, aprendizado de máquina, ou seja, machine learning e inteligência artificial, para ajudar na decisão, tá? Então... Ah, imagine uma grande empresa manufatureira tendo gêmeos digitais de seus equipamentos ou imagine né, uma, uma empresa de antena 5G podendo simular o impacto de árvores caindo é isso que a Ericsson faz tá? então ah, já existem iniciativas nessa frente agora, indo mais longe no futuro do setor da energia se chega um ponto em que podemos falar sobre plantas virtuais né? as tecnologias de realidade virtual realidade aumentada estão enfrentando um problema ou seja, né dificuldade de acesso, né? estão permitindo visitas virtuais aos locais, treinamento de equipes de campo, assistência remota para a força de trabalho do campo, e, e isso, né, apoiado por análises avançadas de dados, pode melhorar significativamente a excelência operacional e a produtividade. Então, aqui nos, né, pode haver uma simulação em que todo ativo de energia pode ser visualizado em formato 3D e possa ser totalmente operado virtualmente. Olhe para a Shell novamente, a Shell trabalhou para implementar uma plataforma de dados integrados que agrega 2.9 trilhões de linhas de informações coletadas de todas as áreas de seus negócios. Isso inclui sensores de IoT instalados em suas plantas e parques eólicos e solares, permitindo criar aplicativos de gêmeos digitais para ajudá-los a entender melhor a operação de seus ativos. Indo até mais longe, a Huawei tem até uma visão que ele chama de Energyverse. O Edwin Dander, o CEO da Global Energy Business Unit da Huawei, disse em uma entrevista ao CNMI que seu novo conceito, que eles chamam de Energyverse, foi projetado para levar ao setor da energia a se adaptar e evoluir às demandas futuras, se torna uma tentativa de deter as mudanças climáticas, e que a ideia por trás deste Energyverse é uma energia tão visível e disponível quanto a informação e a comunicação. Esse resultado será que a rede convencional será transformada em uma rede inteligente e conectada, e até mundial, né? em outras palavras, um Energyverse, né? graças ao Metaverse. Veja até onde que a gente está indo, é muito longe. O terceiro ponto que vamos discutir aqui são os NFTs para certificação energética. E, de novo, NFT é mais uma das buzzwords do momento... Muito se pensa em especulação, muito se pensa em Reddit agora, mas a verdade é que NFTs são muito mais do que isso. Eles são consideráveis como uma assinatura para ativos digitais, que dependem do blockchain para provar a autenticidade por meio é, de um token. Né? Então, fundamentalmente, é, as aplicações do, dos NFTs no setor da energia não visam apenas gerar lucros como os NFTs só de artes, né, que... que são os que todo mundo uh, se popularizaram, mas, por exemplo, pode ser uma ferramenta sólida para certificação energética, se encaixando numa estratégia de rastreamento de fontes de energia fornecidas por blockchain, do, do qual nós falamos antes. <risos> Vejamos a FlexiDAO, que é uma startup hispano-holandesa que é uma plataforma de correspondência e certificação de energias renováveis construída na blockchain para eletricidade e rastreamento de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana. Recentemente, eles levantaram 6.5 milhões de dólares arrecadados no financiamento do Series A, com apoio do Google e do Microsoft também. A empresa desenvolveu uma pontuação de energia livre de carbono, um CFI, para medir o uso, né, com uma calculadora online para, para cada empresa estimar seus pontos, né, para você poder medir o seu impacto de carbono. Ah, por exemplo em um piloto de três meses com a Microsoft num data center de Amsterdam usando energias renováveis fornecida pela Eneco, uma pontuação de 78% de CFI foi registrada então a forma como funciona é através de NFTs, por exemplo Pressspring, a plataforma proprietária da Flexidal, já permite a emissão de certificados, digamos, de emissão de carbono na forma de NFTs, de energia renovável na tecnologia blockchain, criando um atributo digital negociável e imutável que pode até ser auditado e usado para, digamos, atingir metas de decarbonização pelas empresas. Esses atributos, também são chamados de certificados granulares de CIS pela iniciativa Energy Tag, já foram testados e utilizados por alguns de seus clientes, inclusive a Microsoft. Ao mesmo tempo, a caso de empresas lançando suas coleções de NFTs para seus clientes. Em março de 2022, a Chevron, de Oil and Gas, né, registrou marcas comerciais uh, para seu logotipo. Né, fundamentalmente, no... eles criaram o logo deles no metaverso e até patentearam. E acabaram assim, não lançando NFTs, enfim, mas uh, tem outro exemplo, né? A New X Energy, uma empresa indonésia de energia uh, com sede em Singapura, está liderando o caminho no espaço de ser a primeira empresa na área de energia a lançar NFTs. Os NFTs serão apresentados como New X NFTs, oferecendo sub segmentos digitais exclusivos que podem ser adquiridos no maior mercado de NFTs do mundo, ou seja, o OpenSea. A compra de New -X NFTs permitirá que os proprietários se envolvam no metaverso da New -X Energy, um mundo onde o fornecimento de energia é eficiente, acessível e revolucionário. E a posse de um New -X NFT também irá recompensar os proprietários na acumulação de New X New que são semelhantes a dividendos, com vários benefícios. Isso é incrível para também retenção e fidelização de clientes. O nosso quarto ponto é como a gente usa a inteligência artificial e machine learning para redes inteligentes e otimização de eficiência energética. É verdade que hoje a inteligência artificial nos ajuda muito na área de energia. Primeiro, ajudando a tomar melhores decisões uh, e otimizar uh, a eficiência. Então, quando a gente olha, o primeiro grande alimento disso são os dados. Né? Estamos num mundo onde mais de 90% dos dados gerados desde o começo da humanidade foram gerados na última década. E hoje chegamos ao ponto de 97 zettabytes de dados até o fim de 2022. E, assim, é um número com 12 zeros, é muito dado. E esse dado alimenta a inteligência artificial. E um ótimo exemplo de quantos dados existem no setor da energia vem da Shell, de novo, na Shell, Big Data, ah, não é novidade. Vídeos de inspeção submarina robótica excedem 7 terabytes de dados. Pesquisas sísmicas terrestres são até 20 petabytes. E pesquisas marítimas variando de 10 a 30 terabytes. Para se ter uma escala aqui, 1 um terabyte equivale a cerca de 500 horas de vídeo. Cada um de seus ativos físicos, de refinarias a turbinas eólicas, geram centenas de milhares de medições por minuto. E são muitos dados que podem ser trabalhados por meio de inteligência artificial para fornecer insights valiosos e que podem alimentar algoritmos de machine learning para fazer melhores decisões. Então como que é Big Data, inteligência artificial, podem impactar o setor da energia? A verdade é que há uma infinidade de aplicações, como microgrids, como melhorar na experiência do cliente, detecção de fraudes de energia, comercialização de energia, armazenamento, análise preditiva, ou seja, muita coisa. Mas aqui eu quero focar no, na gestão da rede, na segurança, na né, eficiência também da rede para o um momento e falar de microgrid. A inteligência artificial usada para otimizar as redes de energia, gerenciando os fluxos de energias entre residências, empresas, baterias, fontes de energias renováveis, microgrids e a própria rede elétrica. Isso reduz o desperdício de energia e aumenta o envolvimento do consumidor com, também, a produção de energia. As fontes de energias renováveis como eólica e solar estão se tornando mais populares, mas são intermitentes. Isso significa que a energia dessas fontes nem sempre está disponível quando é necessária. Isso apresenta um problema, porque a energia precisa ser gerenciada em tempo real na medida que é gerada. E aqui, a inteligência artificial e o machine learning podem ajudar as empresas de energia a prever quando a energia renovável estará disponível e gerenciar as redes de energia, de acordo com isso. Além disso, a rede de energia é um sistema complexo que é vulnerável a ataques cibernéticos e a inteligência artificial e o aprendizado de máquina podem ser usados para melhorar a segurança das redes de energia, evitando ataques cibernéticos antes que eles aconteçam. Isso envolve o uso de análise de dados para identificar padrões nos dados de energia que podem ser indicativos de ataques cibernéticos. Depois de um ataque cibernético é identificado a inteligência artificial e o machine learning de fato podem ser usados para responder ao ataque. Então aqui nos vemos muitos benefícios positivos da inteligência artificial para as redes até o ponto em que evoluiu para um conceito que podemos chamar de smart grids. As redes agora podem ser integradas a sensores, ferramentas de análise de dados, sistemas de armazenamento de energia, plataformas de gestão de energia e outros tipos de tecnologia de energia para se tornarem inteligentes. Ao usar redes inteligentes, as energias de energia podem coletar dados de uso de energia de todos os dispositivos da rede e usar estas informações para desenvolver projetos de eficiência energética para seus clientes. Ela também permite que as empresas de energia monitorem o fluxo de energia e o uso de energia em quase em tempo real. Com o grande volume de dados necessário para a operação bem-sucedida de uma infraestrutura como essa, a inteligência artificial irá usar muitos dados, incluindo clima, demanda, localização, ativos de geração, é, de onde irá vir a energia, quanto vai custar, e, e aqui entra o poder da, da inteligência artificial. Então, uh, fundamentalmente, é por né, tomar decisões que rende a inteligência artificial tão atrativa. Né? Um exemplo simples disso é levar em consideração as previsões meteorológicas ao decidir estratégias de geração de médio prazo. Se você sabe que por três semanas vai chover, você pode escalar proativamente outras formas de produção para compensar, sei lá, a energia solar, só avisar o golpe. Um ótimo exemplo vem da Andy. Em parceria com o Google Cloud para usar a inteligência artificial, ela otimiza seu portfólio eólico. E em 2019, a divisão DeepMind do Google revelou que estava usando inteligência artificial para prever a produção de energia eólica com 36 horas de antecedência, permitindo que os fornecedores de energia agendassem né, a, a, a geração com mais precisão. O Google testou o software em sua própria infraestrutura, que em 2019 usou 700 megawatts de capacidade de energia eólica em seus data centers e escritórios. E aqui a gente vê né, grandes exemplos de empresas mais uh, uh, tradicionais em parceria com empresas uh, tecnológicas para poder uh, gerar mais elet eletricidade através da inteligência artificial. <música> E o nosso quinto e último pilar são as DAOs, ou seja, as Decentralized Autonomous Organizations, que fundamentalmente funcionam igual cooperativas, mas onde a tomada de decisão é terceirizada para smart contracts, é, fundamentalmente automatizando todo o processo de tomada de decisão no blockchain. E um ótimo exemplo de como as DAOs podem impactar o setor da energia é fornecido pela SolarDAO, que é o primeiro fundo de investimento em projetos fotovoltaicos digitais autônomos em escala de utilidade pública. A empresa, em parceria com o projeto PowerChain, que é uma empresa que fornece um sistema inovador de armazenamento de energia cinética desenvolvido pela empresa parceira Kinetic, que permitirá o balanceamento de até 90% da capacidade das plataformas participantes, pretende popularizar o uso de fontes de energias renováveis, transformando o atual sistema de gestão de energia convencional ineficiente e ah, melhorando muito isso. Então, o principal benefício da cooperação aqui será a adoção de sistema de armazenamento de energia para estabilizar o consumo de energia durante os picos e também permite a regulação da geração a partir das fontes renováveis, proporcionando vantagens significativas para os membros do Solar DAO. E verdade é que DAOs ligadas né, podem ativos e armazenamento de energia renovável podem resolver alguns dos problemas mais importantes do setor da energia, né? então fundamentalmente dar acesso à, à energia sustentável né? dos, uh, dos bairros locais e compartilhar os custos e os ganhos de forma justa com os proprietários da comunidade. Isso potencialmente permite tanto o financiamento de um ativo de uma outra forma que não poderia ser fornecido pelos membros de uma comunidade isolamente, é, permitindo dimensionamento correto é, do armazenamento em baterias é, para a comunidade e é, em vez do que apenas para consumo individual, eu acho que isso torna também a produção e a, a distribuição da energia muito mais a, solidária.